0: 来如流水，逝如风。何处来兮，何所终？定州城外，君去远，天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传》第一百零二集，决定。书接上回，墨渊略一思索，说道：“从你们到定州的那天说起吧。”大壮便把他和叶禅在定州的生活讲给墨渊听。墨渊没有打断大壮的话，只是静静的听着。讲到最后，大壮说道
1: ：“嗯，墨渊小姐，我过完年就去辽国寻找叶大夫，找不到我就不回来
0: 。”谢谢你，大壮。走的时候告诉我一声，我们一起去
1: 。这不行，你一个千金小姐哪能受得了这份罪啊
0: ？人家契丹的公主不管到哪里都能说走就走，甚至带兵打仗，我为什么连这点罪都不能受？大壮一时语塞。大壮，不管怎么样，你走的时候一定要告诉我。大壮无语，只得点头答应。得到了大壮的回答，墨渊带着明禅离开
1: 了。这另外一边，钱莹莹在药铺里也听说了叶禅的事儿。在刚开始的时候，他是怎么都不肯相信呀、啊。这叶禅，那钱莹莹是太了解了。说叶禅救人，她是信的；若是说叶禅掩护众人撤退，要主动留下来断后。钱莹莹也认为叶禅能做得出来，但是说叶禅一个人独闯辽营，还杀死了契丹首领，这事儿就算是打死钱莹莹，他也是不能相信呀、啊。那个斯斯文文还有些木讷的叶禅，居然会武功，而且这武功造诣还很高深。这简直就是胡说八道！要说起来呀，夜蝉的肉，钱莹莹不是没有拧过，和普通人也没有多大区别呀。那那些来店里做生意的药商们请的护卫和镖师，钱莹莹也是见过的。那些人一个个虎背熊腰，浑身的筋肉是犹如铁打一般呀。叶禅和他们这些人比，就像是玉米秸和大木棒的区别。也正是为此啊，钱莹莹没少和闲聊的人争执。可是争到最后呢，那些人说，如果他不相信，可以到百业街正记铁匠铺去找大壮问问。那大壮啊，在定州城可是和叶禅住在一起的。也是由于如此说的人是越来越多，说到最后呢，这钱莹莹也是有些动摇了。百业街他也是去过几次，不过没有熟人。但是提起正记铁匠铺，应该也不难找。于是。钱莹莹就来到了百叶街，曾经夜禅的诊所呢，现在已经变成了一间包子铺了。钱莹莹站在包子铺的门口愣了一会儿神儿，转过身来就看见了斜对面正记铁匠铺的门牌。钱莹莹犹豫了一下，大步地走了进去。此时。大壮他们师徒四人正在收拾打制好的铁器，一见这门外进来一个年轻漂亮的姑娘，都以为她是来买东西的。三壮在最外边就主动招呼钱莹莹，问她想买什么。钱莹莹答话道
2: ：“我不买东西，我找大壮打听点事儿。”三
1: 壮一听。上上下下仔细打量了钱莹莹几眼，就觉得来人有些眼熟，但是一时间却又想不起来到底在哪儿见过。不过三壮也是根据这两天的经验呀，料想来找大壮的这多半是打听叶禅的事，于是三壮朝屋内吆喝了一声。屋内的其他三人呢，也都闻声转过头看向钱莹莹。还是大壮第一个认出来，就问道：“呃，你就是那天给叶禅送行的钱小姐？”钱莹莹点了点头
2: ：“哎，是我。没想到你还记得我。
1: ”那这话既然说到这儿了，二壮、三壮也想了起来。就在叶禅和大壮出发前去定州的那天，有一个漂亮的小姐来给叶禅送行，他们兄弟几人还是好生羡慕，当时也是开过几句玩笑的。那大壮一见这来人是钱莹莹，赶忙擦了擦手，就问道：“当然，叶禅在定州时常会提起你，你也是来问叶禅的事吗？”钱莹莹又是点了点头，但是想了一下，还是觉得有些不对，于是开言说道
2: ：“为什么说也是啊？难道很多人来问吗
1: ？”大壮一笑答道：“前天墨渊小姐就来问过。”钱莹莹心想
2: ：“我为什么总是慢他一拍
1: ？”那心中虽是这么想。但是嘴上却说道
2: ：“叶晨现在怎么样了
1: ？”大壮摇了摇头，不知道，应该说是下落不明
2: 。外面那些传言都是真的吗？叶晨杀了契丹的首领
1: ？大壮点头答道：“是，听说那个首领还是辽国有名的勇士，我见过，他登上过定州城的城墙。”十分凶狠，那天定州城差点破了，最后他被叶禅赶下了城墙。那钱盈盈到了这时也是不得不信了，看来这叶禅在自己面前一直是伪装的，自己也是从来没有真正认识过叶禅呀。这其他的也就不用问了，那肯定也都是真的呀。想到这儿。钱莹莹又向大壮言道
2: 、啊：“叶晨是什么官职？”啊
1: ？大壮如实的回答：“太医院翰林医官，从七品的。”钱莹莹点了点头
2: ：“你知道叶晨是在哪里跳崖的吗
1: ？”大壮叹了口气：“我不知道，不过我过完年会去找的。”钱莹莹一听。眼睛里也顿时有了色彩，说道
2: ：“大壮哥，你去的时候带上我。
1: ”大壮一愣，顺口就问：“怎么你也要去？”钱莹莹听大壮这话是话里有话，怎么总是被墨渊抢先一步呢？不过即便如此，也并不影响钱莹莹的决定，她坚决地说道。
2: 不管怎样，大壮哥，请你走的时候务必带上我
1: 。大壮也是没法拒绝呀，谁也不知道叶禅中意的到底是哪一个，反正啊，这一个也是领，两个也是带。大壮想了想，便点头答应了下来
0: 。叶家，叶母正在抹眼泪。这几天，叶父和叶栋出去干活的时候，已经听说了叶禅失踪的事。开始的时候，他们也不相信，因为墨渊告诉过他们，叶禅是因为公事不能回来。他们也相信墨渊的话，但定州回来的人都这么说，那应该不会有假了。至于墨渊瞒着他们的原因，不用想也知道，墨渊是怕他们担心。叶母边抹眼泪边道。
2: <笑>我家婵儿从小就受苦，那么笑着跟着我们颠沛流离的，我怕他熬不住，就把他送到了道观。这十多年来，没让我操半点心呢。这下山以后，本想着苦尽甘来了，却又遇上了打仗。哎呦！我那苦命的儿子啊
0: ！叶<笑>父皱着眉头，拍了拍叶母的胳膊，道
1: ：“好了好了，你也别瞎寻思了。长儿呢，只是不知道跑哪儿去了。那么多人都没找着，不是说明……”还活蹦乱跳的嘛，只不过呀，这身在辽国不比在咱们大宋，婵儿他呀，料想也是不敢暴露行踪啊。等他也知道这仗打完了，那他肯定也就回来了
0: 。叶娟和叶栋也赞同父亲的看法，纷纷安慰母亲。叶母在家人的劝说下，也渐渐平息下来，只想着等墨渊再来的时候详细问一下
1: 。一转眼间就临近小年了，梁氏已经从叔父和儿子沈世明的书信中得知，朝廷正在准备对这场战争中的有功之臣进行论功行赏。沈万达自是战功卓著啊，朝廷拟升任为兵部侍郎，两个儿子也会由游击将军升为定远将军。若是按品阶而论啊，已经是直追他们的大哥沈世明了。